0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Alex Ferguson blir trener, tar han over lag som mangler både penger, disiplin og vinnekultur. Et av lagene har ikke engang en keeper, men med ren og skjær vilje limer Ferguson sammen to mannskap som skaper stor blest i skotsk fotball. Da Alex Ferguson kom till East Stirlingsjør, var den gode nyheten at han endelig hadde fått sjansen som trener. Den dårlige var at de kun hade råd til å ansette ham på deltid. Han måtte finne en jobb på siden, så Ferguson åpnet en pub. Denne puben lå i Fergusons kjære
1: govn. Han kalte pubben Fergus, enkelt og greit, for å ordre nytte av sin status som tidligere storspiller, og en av salongene der fikk navnet Pøben trak til seg alle mulige typer mennesker, men de fleste var menn som
0: jobbet ved kaja. Når disse typene fick i seg et par halvlitre, kunne det ofte bli veldig ampert, och Ferguson måtte jo rett og slett bryte opp slåsskamper an masse. Og ofte kom han jo hjem med altså, brekte fingrer och blåveiser og... Og det som verre måtte være. Eh, en gang hadde han digget kutt i, i huet, eh, og F Ferguson skrev eh, følgende. I min pub kom du neppe til å se Sylvester Stallone, Bruce Willis eller Arnold Schwarzenegger. Men du kunde fort støte på kunder som kunde banka opp alle tre.
1: Det fantes også andre grunder til at livet i pubben ikke var helt trygt. En gang hadde noen stjåler whisky vært 40 000 pund i nærheten som igjen hadde blitt stjålet fra de originale tyverne. En av stamgjesterne på Fergus var en svær fyr med arr over hele fjeset, og det gikk rykter om at han var involvert i dette. En dag etter trening fikk Fergus en telefon fra sin assistent, George Hope, om at noen hade kommet
0: in i puben med en shotgun. Da politiet dukte opp, hadde mannen forsvunnet. Senere kom det frem at han var en beriktet kriminell fra østsiden av Glasgow. En nyhet som ga Ferguson rett og slett frysninger nedover ryggen. Skurken skulle senere overleve et forsøk på å dytte bilene hans ned fra en bro, för noen satte fyr på en garage med lastebiler som han eide. Det var nå klart att han var involverad i en krig bland lokala gäng. Och då insåg plötsligt assistenten George Hope, som tross allt hade sett Fyren komma in i pubben, att han var det eneste vittne i saken. Hope römde landet och stack så fort att selicke Ferguson visste var han var.
1: Även om det var hare tak, skulle Ferguson senare säga si att pubben hjälpte han med att förstå människor. Han måtte håndtere alle mulige typer og personligheter der, og han hørte jo på de sine drømmer og håp og fortvilelser, og, og lærte seg til å forstå hva han skulle si til disse, uansett hva slags humør de var i. Disse egenskapene skulle bli gullvert
0: i Is Sølenskjør, hvor han mildt sagt hadde en jobb å gjøre. Stallen bestod av et par deltidsspillere, og hadde ingen keeper. Overgangsbudsjettet var 2000 pund, Uten erfaring begynte Ferguson med å bruke hele budsjettet på en spiss som het Billy Halston. Halston hade egentlig sagt ja til et annet lag, men så sendte Ferguson ham et telegram hvor han krevde å få møte ham. Snart overtalte Ferguson ham til å velge i Stirlingshire. Like før Halston skulle skrive på papirene, spurte han om han ta en siste prat med den andre klubben. O Ferguson ga han bare et skart blikk og sa: "Om det er mer penger du vi har, så skal jeg gi deg 50 pund av min egen lomme." Og så smalt han sedlene på bordet. Helsen skrevner umiddelbart. Ferguson ga lage en dose av sin ekstreme vinnervilje.
1: I løpet av treningene han ofte på seg skoene og blei med selv, og der var han den samme gamle bråkebøtta som han alltid hadde vært, med skarpe albuer og spiseknotter. Siden det var han som bestemte alt i løpet av treninger, så kunde de holde på til det ble mørkt for at hans lag skulle få nok tid til å vinne kampen. Siden han knapt hadde penger som trener, så måtte han improvisere, og derfor så fylte han laget med lokale unge gutter, og brukte en gang 40 pund på en buss som skulle kjøre in en gjeng skolegutter fra Glasgow på prøvespill. Da Ferguson en gang måtte forklare denne utgiften i et styremøte, så hadde han
0: stormet ut i rent sine. Spillerne måtte være precise og stille opp i ført slips og krage. Och hvem enn som glemte det fikk tidenes skyllebøtte. Ingen metoder var for rart til å prøves. I en kamp glemte han å sjekke væremeldingen, og fant en bane som var hard som betong. Ferguson løp av gårdet til er sportskjappe, og 11 par med baseballsko, for at spillerne skulle få bedre feste. Enda rare ting skulle skje i løpet av kampen. Motstanderlages trener, Frank Conner skulle bli så sint på dommeren att han bokstavlig talt kastet en benk inn på banen. Ja.
1: For vite mer om Fergusons tid i East Stirlingsje har vi snakket med Michael Grants. Han dekker skott fotball for The Times och har skrevet en av mina favorittbøker om fotball, som heter Fergie Rises, som er fortellinger om hvordan Fergie står gjennom i Skottland. Vi spurte Michael om hva slags rykte Ferguson opparbeider seg i East Stirlingsje.
2: I think probably the the best way to describe it would be uh, he was a he was a, a became a person of interest <laughs> maybe that's the way to say it you know he 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 developed a growing reputation now ferguson when he went into um being an apprentice uh uh in the, in the toolmaking industry he he quite quickly got into the trade union movement and he was seen as a kind of a um, you know, a natural leader who became a kind of shop steward at a young age and and a, and a leader of men in that sense. One of the things that I found really quite interesting and, and, and you know, quite puzzling actually about Ferguson's playing career was that he was never made a captain by any of the teams he played for. Now, to you and I, looking at his, his obvious leadership that he showed in management, it seems remarkable really that he was never a captain at any of his teams because... um it would've seemed it would've seemed perfect for it but that leadership um qu quickly emerged of course at, at East Stirling now East Stirling is 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 a, is a tiny club really um it it's the second team in a town called Folkirk which itself is 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 pretty small Falkirk is is the is the, the bigger and stronger club but East Stirling i mean i i would associate ye sterling with with crowds of about 150 200 um they actually lost their ground the, the ground that ferguson um would have managed that uh, is is now a supermarket i think and they and they they they, they rent grounds elsewhere so a, a small club ferguson was only 32 when it when he took over there the interesting thing was that straight away there were some of the traits that we that we later associate with Ferguson I mean he if fell out with people at the club he 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 threatened to resign now none of that kind of turbulence came later but but he he immediately restructured the way the club was run he he was more professional he he insisted that the players were more professional in how they looked and how they dressed and how they approached their games and he he did this really fascinating thing which became one of the kind of Ferguson trademarks he 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 started telling these sterling players that the local paper was biased against them <laughs> you know which i mean the local paper would have been <laughs> startled by this accusation you know uh, he said oh they're only interested in folk um, so he would um Do his, «Do his best to, to give the, the local paper stories and content about East Sterling to, to raise their publicity». And, and it worked. I mean, I think their crowds went up uh, uh, threefold in, in, in those three or 4 months.
1: I oktober den sæsonen blei Ferguson kontaktet av St. Mirren. De lå bak i størlingskje på tabellen, men de var en større klubb, og selv Ferguson var blitt glad i stallen sin, så grep han sjansen. Da han fortalte spillerene at han kom til å dra, så ble det helt blikkstille
0: i garderoben, og så sa plutselig en av ju «Jubastud!». Ferguson tog over en stall hvor de fleste spilte på deltid, men det betydde ikke at han kom til å senke kravene noe. Lokale avisa Paisley Daily Express sendte fotograf for å ta lagbildet med den nye treneren. Da Ferguson senere så bildet i avisa, merket han at kapteinen Ian Reid hadde holdt opp kaninører bag kodet hans. Dette var jo ment som en spøk, men Ferguson kalte Reid inn på teppet og sa «Jeg ja, vil ha en kaptein som er moden. Det der er et barnslig skoletriks. Du kommer til å bli solgt.»
1: Føgelsen krevde total disciplin og dedikation og hvem enn som ikke ga han det, havnet enten på et svensvalista, eller i en så såkalt sort bok hvor Føgelsen holdt styr på sine rebeller. En spiller fikk slakt for å kjøre i en egen bil til bortekamp, i stedet for å sitte på med lagbussen. En annen sa at han ikke kunne komme på trening fordi han skulle på konsert med kjæresten. Føgelsen
0: ba han om å ikke komme tilbake. Men ingenting satte sinne till Fergusons tjapper i kok än spillere som drack. En gång färskade han hela laget och guidad roben efter på smaltan en colaflaska in i väggen bak dem, så att glassbitarna regnade ner över hodena deras. Ferguson var heller inte tålmodig med spelare som sleit ute på banan. Mittbanespelaren Billy Stark hade en gång skruddat på en skåring, och då han kom in i pausen kastade Ferguson en sko på han. Ved en annen anledning bytta Ferguson ham ut etter 7 minuter. Senere skulle Ferguson innrømme at han var for impulsiv i denne perioden. Han
1: skrev «Jeg var temperamentsfull, veldig lidenskapelig, og jeg ville ikke at noen skulle få meg til å se ut som en tulling». Han var også litt ovenpå i denne perioden. I hans første år med St. Mirren hadde han nettopp vunnet åtte kamper på rad, da fortalte pressen at St. Mirren ikke kom til å tape en eneste kamp til denne sesongen. Det skjedde ikke. De vant kun en av sine siste fem, tapte to og
0: kom på sjetteplass. Men den sjetteplassen var likevel viktig. Det året ble andre divisjon splittet i to, så kun de seks øverste lagene fikk være med i ligaen. Neste sesong kom St. Maryen på en ny sjetteplass. Sommeren før sesong nummer tre for Følgelsen, så tok han stallen med på en
1: eksotisk sesongoppkjøring på de karibiske øyene. I løpet av tre uker spilte de treningskamper mot Barbados, Trinidad og Tobago, Guyana og Surinam. I løpet av disse så tog Ferguson på seg fotballdakt selv og snurret opp skoene som, som en av innbytterne på stilingen, bare litt sånn for måskyld, men da St. Maryen møtte Guyana så ble Ferguson så sint
0: at han viste frem gamle kunster. Guyana ladet nemlig opp til en viktig VM-kallik og var slett ikke i humør til å spille en rolig treningskamp. De hadde en stor och slem stopper som stadig sparket St. Murrens unge spiss, Robert Torrens. På sidelinja ba Ferguson domarna om å beskytte spissen, men stopperen fortsatte å gi ham bank. Etter en ny takling kokte det Ferguson. «Nok er nok», sa han til assistenten. «Jeg han bytta sig selv inn som spiss, og så fort det kom et innlegg inn i boksen, gikk Ferguson i duell med den store stopperen, og det smalt. Ingen så helt hva som skjedde, men i det ballen var klarert, lå stopperen nede som slakt på gresset og vrei seg i smerte. Senere i kampen ga Ferguson stopperen en ny smell, og da fikk en rødt kort. Senere sa Ferguson til spillerne at de aldri måtte fortelle hva som hadde skjedd ut på det her. At det var heller ingen som turte å si noe.
1: Tilbake i St. Maryen fortsatte Ferguson sin beinhare arbeidsrutine. Hver morgen dro han til laget stadion som het Love Streets. Der ble han til klokka 11 på morgenen. Så dro han til Fergus for å bemanne puben frem til halv tre. Så dro han tilbake til Love Street for å ta dagens treningsøkt. Og så dro han tilbake til pubben på kvelden for å ta kveldskiftet. Og så dro han hjem, forhåpentligvis uten kutt i hodet. Dette var før han hadde begynt å delegere oppgaver til sin stab, så han måtte gjøre absolutt alt selv. Og dette inkluderte å kjøpe vaskemidler til Love Streets, bestille paier til kampdagene, og da han oppdager at fansen hopper over bommen for å snikke seg inn på kamp uten billett, så sørgen for at taket i billettlukka ble senket. Han fortalte fortsatt spillerne at de ble ignorert av pressen, og han lagde faktisk en egen St. Marron-avis. En av
0: spillerne sa senere at han følte at Ferguson var overalt. En ting som irriterte Ferguson var hvor få personer som kom på kamp. Han sa at supportergjengen var større enn et kirkekor, Saint Mirren kom fra Paisley, en fattig by i skuggan av Glasgow, och var helg dro folk för att se antingen Rangers eller Celtic i istället för att stötta sitt lokale lag. Ferguson följt att hele bygden hade et mindre värdighetskomplex, så en helg bestämde han sig för att driva lite PR. Han fann en stor van, fick klubbens elektriker till att fästa en megafon på taket, och så körte han runt i byn med mikrofonen i handen och uppfordrade alla till att komma på Love Street. Det fungerte, for i løpet av de neste årene økte antallet tilskuere fra kun et par tusen til 20 000. Det hjalp selvfølgelig også at St. Maren spilte bedre og bedre.
1: I 1977 rykket de opp til toppdivisjonen og sikret dermed Føgelsens første store triumf som trener. Men Føgelsen kjente også på hvor tungt var å kombinere denne trenerjobben med det å drive en pub. Salmon var vant med att jobba hårt, så var han nå under extremt stress når han både skulle vinna kamper
0: och få Ferguson att gå runt. Detta hade andra märkt också. I en kamp mot Clydebank hade Ferguson bokstavligt talt löpt etter linjemannen och mot att hålla scenen av motståndarens tränare. Mot Motorola hade han slaktat domaren så totalt att han blev bett av förbundet om att inte snacka till domarna igen på 2 år. Han kom också på kant med styret i Saint-Malo og da spesielt styreformann Willie Todd Selv om han holdt St. Murren oppe i toppdivisjonen det første året avbrøt Todd kontrakten hans Det skulle bli den eneste gangen i historien at Alex Ferguson fikk sparken